0: Mictlán Pictures presenta El Cuervo, el cuervo. Capítulo 7 Deja a los muertos en paz Escrito por Ernst Ropach, Narrado por Tonatiuh Torres Walter suspiraba dolorosamente por el fallecimiento de su amada esposa Brunilda. Era medianoche y estaba junto a su tumba en la hora en que el espíritu quebrama en las tempestades. Lanza sus malditas legiones de monstruos. Se lamenta todas las noches junto a la cripta, bajo los árboles helados, reclinando la cabeza sobre la lápida de su esposa. Walter era un poderoso caballero de Burgundia. Se había casado con Brunhilde en su juventud, cuando los dos se amaban con locura. Pero la muerte se la arrebató de los brazos y sufría todavía, a pesar de que se casó otra vez con una bella mujer llamada Swanhilde, rubia, ojos verdes y un tono rosado en las mejillas que le había dado un varón y una niña y que era todo lo contrario de la esposa muerta. Él no hallaba reposo. Seguía amando a Brunilda y deseaba con toda su alma tenerla junto a él. Constantemente comparaba a su esposa viva con la muerta. Su anilde notaba el cambio en su esposo y se esmeraba por atenderlo, pero de nada servía, ya que la obsesión de Walter era tener a Brunilda nuevamente. Esa idea fija y constante se había apoderado de su alma. Todas las noches visitaba la tumba de su bella esposa y le preguntaba con tristeza, ¿Dormirás eternamente? Ahí estaba Walter, acostado sobre la tumba. Era medianoche, cuando un hechicero de las montañas entró al cementerio para recoger las hierbas que solo crecen en las tumbas y que están dotadas de un terrible poder se acercó a aquella en que Walter lloraba y le preguntó, «¿Por qué, infeliz, te atormentas así? No debes lamentarte por los muertos. Tú también morirás algún día. Al llorar por ellos, no los dejas descansar. El amor es la fuerza más grande que hay en el universo y yo amaba a la que está aquí pudriéndose. Quisiera que regresara conmigo», le respondió Walter. «¿Crees que va a despertar con tus lamentos?» ¿No te das cuenta de que perturba su calma? Vete, anciano. Tú no conoces el amor. Si yo pudiera abrir con mis manos la tierra y devolverle la vida a mi querida Brunilda, lo haría a cualquier precio, le gritó Walter. Ignorante. No sabes lo que dices. Te estremecerías de horror ante la resucitada. ¿Piensas que el tiempo no degrada los cuerpos? Tu amor se convertiría en odio. Antes se caerían las estrellas del cielo. Yo reventaría mis músculos y mis huesos si ella resucitara. Jamás podría odiarla. Hablas con el corazón caliente y la cabeza hirviendo. No quiero desafiarte a devolvértela. Pronto te darías cuenta de que no miento, dijo el anciano. ¿Resucitarla? gritó Walter, arrojándose a los pies del mago. Si eres capaz de tal maravilla, hazlo, hazlo por estas lágrimas, por el amor que ya casi no vive sobre la tierra, Harías la mejor obra de bien en tu vida. Calma. Si decides que así sea, regresa mañana a medianoche, pero te lo advierto. Deja a los muertos en paz. Walter regresó a su casa, pero no pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, justo a medianoche, esperaba el hechicero junto a la tumba. —¿Has considerado lo que te dije? —le preguntó el anciano— Sí, lo he pensado. Devuélveme a la dueña de mi corazón. Te lo suplico. Podría morir esta noche si no cumples tu promesa. Bien, le dijo el viejo. Sigue recapacitando y regresa aquí mañana a la medianoche. Te daré lo que tú pides. Solo recuerda algo. Deja a los muertos en paz. A la noche siguiente... Apareció el hechicero y dijo, «Espero que hayas pensado bien la situación. Regresar a un muerto a la vida no es cosa de juego. Esta será la última vez que te lo diga. Deja a los muertos en paz». «¡Basta! Mi amada no tendrá paz en esa tumba helada. Tienes que regresármela, me lo has prometido», le gritó Walter lleno de ansiedad. «Recapacítalo. No podrás separarte de ella hasta la muerte». Aunque la repugnancia y el odio se apoderen de tu corazón, solo habría un medio espantoso de lograrlo, y no creo que tú quieras oír hablar de eso. Anciano imbécil, devuélveme a Brunilda. ¿Cómo podría odiar lo que más he amado? Aulló Walter con desesperación. Está bien, puesto que así lo quieres, sea. Retrocede el hechicero dibujó un círculo alrededor de la tumba y una tempestad se desató. Alzó los brazos al cielo y comenzó a gritar frases en una lengua que no era humana. Los búhos comenzaron a volar en los árboles. Las estrellas se ocultaron detrás de las nubes. La lápida que cubría la tumba comenzó a moverse y se abrió paso hacia la superficie. En el hoyo, El anciano tiró varias hierbas mientras seguía murmurando con los ojos en blanco. Un viento rápido y helado salió del sepulcro al mismo tiempo que cientos de gusanos escalaban la tierra. De pronto, las nubes se apartaron y la luna bañó la sepultura vacía. Sobre ella, el hechicero vertió sangre fresca contenida en una calavera y exclamó, "Bebe, tú que duermes!» Bebe esta sangre caliente para que tu corazón pueda latir otra vez. Como volcán que hace erupción, se levantó Brunilda, empujada por una fuerza invisible de la noche eterna en la que estaba sepultada. Tenía el pelo negro como la tormenta, ojos azules y una piel muy blanca. El anciano hechicero la tomó de la mano y la llevó hasta Walter. «Recibe otra vez a la que amas». Espero que nunca vuelvas a necesitar mi ayuda. De ser así, me encontrarás en las noches de luna llena en las montañas, donde los caminos se cruzan. Diciendo esto, se alejó con paso lento. —¡Walter! —exclamó Bronilda. —¡Llévame deprisa al castillo en las montañas! Walter saltó sobre el caballo y, tomando a su amada, galopó en dirección a las montañas solitarias, donde tenía un castillo oculto. Ahí había vivido con Brunilda. Solo el viejo criado los vio llegar. Fue amenazado de inmediato por el patrón quien le ordenó guardar silencio. Aquí estaremos bien, dijo Brunilda, hasta que mis ojos puedan ver la luz de nuevo. Los pocos criados ignoraban por completo que su antigua ama hubiera resucitado. Solo el viejo sirviente sabía la verdad y era el que les llevaba agua y comida. Los primeros siete días vivieron a la luz de las velas con todas las cortinas cerradas. Los siguientes siete se abrieron las ventanas más altas, de modo que solo encontraba la tenue claridad del amanecer o anochecer. Walter nunca se apartaba de su querida Brunilda. No obstante, sentía un escalofrío que le impedía tocarla, y no sabía por qué. Pero era tan grande su amor que no le importaba. Estaba seguro de que esto era mejor que el pasado. Su esposa era aún más bella que cuando estaba viva la primera vez. Su voz era más dulce. Sus palabras fluían con emoción y toda ella lo fascinaba hasta la locura. Brunilda constantemente hablaba de los amores que habían tenido en el pasado, haciendo a Walter emocionantes promesas que pronto se realizarían. Su amor «Sería el amor más grande que hubiera conocido el mundo». Así embriagaba a su amado de esperanzas para el futuro. Solo cuando hablaba del cariño que sentía por él, dejaba aparecer la parte terrenal. De otro modo, discutía sin cesar de asuntos espirituales eternos y proféticos. Todos los días dormían juntos. Walter sentía la necesidad de enamorar a su esposa, compenetrarse con ella como lo hacía antes. Pero Brunilda se apartaba bruscamente de la cama y le explicaba. «Así no, querido. ¿Cómo podría yo que he regresado de la muerte para estar contigo, ser tu amante, mientras tienes una sucia mujer que se hace llamar tu esposa?» Walter había enloquecido y estaba dispuesto a todo. Un día, arrebatado por la pasión, Abandonó el castillo y cabalgó con furia por entre los bosques y las montañas hasta que llegó a su casa, donde su esposa Soangilde lo recibió con cariños y palabras bellas, al igual que sus hijos. Pero nada pudo calmarlo ni reprimir su cólera. Expuso a su esposa que lo mejor era que se separaran para que cada uno pensara las cosas con calma y vieran si realmente se querían o no. Soangilde, llena de comprensión, aceptó. Al otro día, Walter había conseguido el acta de separación que decía que ella debería regresar a casa de sus padres. Los niños se quedarían en el castillo. Entonces, San Hilde le dijo, Sospecho que me dejas por el amor de Brunilda a quien no puedes olvidar. Te he visto en el cementerio y rondar su tumba. No me digas, Walter, que has osado juntar a los vivos con los muertos. Eso causaría tu destrucción. Walter recordó que lo mismo le había sentenciado el hechicero, pero no lo tomó en cuenta. Hizo decorar el palacio al gusto de la nueva dueña. La resucitada ingresó por segunda vez a su mansión como esposa. Walter dijo a todos los criados del palacio que era una nueva novia que había traído de tierras lejanas. Pero los habitantes del castillo Veían el extraño parecido que había entre la señora y su antigua ama, Brunilda. Sus almas se llenaron de espanto, pues esperaban lo peor, y entre la servidumbre corría el rumor de que su amo había desenterrado a la antigua esposa de su tumba y con poderes mágicos la había hecho vivir nuevamente. La nueva ama nunca llevaba otro vestido que no fuera su túnica gris pálido. No usaba joyas de oro como las grandes señoras sino turbias alhajas de plata a manera de cinturón y aretes. Opacas perlas cubrían su pecho. Brunilda solo salía en los atardeceres e impuso su mano dura a todos los criados que la rodeaban. Era una mujer cruel que castigaba sin pretexto y por placer. Tenía el poder de la vida o la muerte sobre ellos. En otro tiempo, el castillo estuvo poblado de alegría, pero ahora sus moradores tenían la cara demacrada por el temor Se estremecían al cruzarse con Brunilda. Muchos criados cayeron enfermos y murieron. Aquellos que la veían a los ojos se convertían en esclavos de sus caprichos. La mayoría intentó huir del castillo. Solo algunos eran conservados con vida, los ancianos. Los poderes que el hechicero había dado a Brunilda con el alimento humano habían recompuesto su cuerpo corrupto. Solo una bebida mágica podía conservarla con vida, una opción maldita, sangre humana, bebida aún caliente, de venas jóvenes. Ya deseaba comenzar a beber esa sangre, la de Walter, pero tenía que esperar hasta que fuera la noche de luna llena. Una tarde, repleta de ansiedad, vagaba por el bosque y se encontró con un pequeño niño de cachetes rosados, Lo atrajo hacia ella con caricias y regalos y lo llevó a una estancia apartada de la vista humana para succionar la sangre de su pecho. Después de esa indigna acción, ya nadie estuvo a salvo de sus ataques. Todo humano que se acercaba a ella era narcotizado con la fragancia de su aliento. Niños, jóvenes y doncellas se marchitaron como flores. Los padres resentían horror ante aquella plaga que hacía estragos en la vida de sus hijos. Pronto empezaron a circular rumores. Se creía que ella era la causante de la peste mortífera. Pero en las víctimas no había huella alguna que la incriminara. Y nadie la había visto haciendo esas aberraciones. Entonces el remedio radical. Los padres abandonaron el pueblo también. Sólo permanecieron los ancianos decrépitos y sus esposas. El único que no veía la muerte a su alrededor era Walter. Estaba entregado a su pasión, sobre todas las cosas, por Brunilda, quien lo amaba con una ternura que nunca antes había mostrado. Hasta ahora no había necesitado de su sangre, pero ella no dejaba de advertir con pesadez que sus fuentes de vida se agotaban, Pronto ya no habría sangre fresca y joven, excepto la de Walter y sus hijos. Al regresar al castillo, Brunilda había sentido el rechazo por los hijos de una extraña y los había dejado relegados a los cuidados de una sirvienta vieja. Pero la necesidad hizo que pronto se ganara el amor de los niños. Los dejaba dormirse en su pecho, les contaba historias, jugaba con ellos y los adormecía con la mirada y el aliento. De forma muy lenta, iba extrayendo de los infantes el flujo vital que la mantenía viva y hermosa. Poco a poco las fuerzas de los chiquillos fueron desapareciendo. Sus risas alegres se habían transformado en débiles sonrisas. Las nodrizas estaban preocupadas y temían que todos los rumores fueran ciertos. No se atrevían a decirle nada a su patrón. El varoncito murió primero. Después su hermanita lo acompañó a la tumba. Walter se llenó de pena por la muerte de sus hijos y su tristeza disgustó fuertemente a Brunilda que lo regañaba. ¿Por qué lamentarse tanto? Seguramente te recuerdan a su madre. ¿O ya estás harto de mí? le decía la hermosa mujer con los ojos inyectados de odio. Walter era un esclavo. Perdonó las ofensas de su esposa y le pidió disculpas. Pronto volvían a vivir en la locura del amor de la muerte. Con todo, solo quedaba él para saciar la sed de aquella bestia infernal. Las criadas eran demasiado viejas y su sangre no servía. Bromilda lo sabía y no le importaba, pues pensaba que al morir Walter conquistaría a otros hombres e irían a nuevos pueblos en búsqueda de sangre joven. En las noches, cuando dormía profundamente narcotizado, Ella adhería los colmillos a su pecho. Walter resentía la falta de sangre y salía a dar largos paseos por la montaña buscando reponer su salud. Atribuía su debilidad a la falta de alimentación. Nada sospechaba. Un día estaba tumbado a la sombra de un árbol y un raro pájaro pasó volando, dejando caer una raíz rosácea y seca a sus pies. Tenía un aroma delicioso e irresistible. La masticó y sintió que su boca se llenaba de hiel amarga. Entonces arrojó lejos la raíz que pudo haberlo salvado del hechizo en que lo sumía su esposa. Esa misma tarde, Walter regresó al castillo. El mágico perfume de Brunilda no surtió efecto alguno sobre el hombre y por primera vez en muchos meses durmió un sueño natural. Comenzó a sentir un agudo dolor en el pecho. Abrió los ojos y vio la imagen más horrible y aterradora de su vida. Los labios de Brunilda succionando la sangre caliente que salía de su pecho. Gritó con horror y Brunilda se apartó de inmediato con la sangre escurriéndole por la boca. —¿Así es como me amas? —rugió Walter. —Te amo como aman los muertos —respondió con frialdad la mujer. —Sangriento monstruo, ahora lo comprendo. «Tú mataste a mis hijos. Tú eres esa peste de la que habla el pueblo. Yo los he asesinado. Tuve que sacrificar sus vidas para satisfacer tus placeres. Tú eres el asesino», gritó Brunilda con los ojos helados. Las sombras amenazadoras de todos los muertos fueron convocadas ante los ojos de Walter por las terribles y verdaderas palabras de Brunilda. «Querías amar a una muerta». Acostarte con ella, ¿qué esperabas? Maldita, gritó Walter, y se echó a correr fuera del cuarto mientras se maldecía. Al amanecer, Walter despertó en los brazos de Brunilda. Una larga cabellera negra envolvía su cuerpo. La fragancia de su aliento lo condenaba al estupor. Enseguida se olvidó de todo y se dedicó al placer con la muerte en vida. Cuando el efecto del hechizo pasó, el terror era diez veces más fuerte. Como era de día, Brunilda estaba dormida. El hombre se refugió en las montañas, lejos de la vampira, pero era en vano. Cuando despertó, estaba en brazos de Brunilda, comprendiendo que así sería para siempre. Sin embargo, intentaba huir todos los días luchando contra la muerte, Walter se refugió en uno de los rincones más oscuros del bosque donde la luz nunca llega. Escaló una roca mientras llovía intensamente y las nubes le enseñaban las caras de las víctimas de su esposa. En ese instante, la luna emergió de las altas montañas y aquella visión lo recordó al hechicero. Se dirigió con decisión a aquel lugar donde se juntan los caminos. No estaba lejos. Cuando llegó, encontró al anciano sentado en una roca lleno de paz. Walter le gritó tirándose al piso, sálvame por piedad, sálvame de ese monstruo que solo sabe sembrar la muerte. ¿Comprendes ahora cuán importante era mi advertencia de dejar a los muertos descansar? le dijo el anciano. ¿Por qué no impusiste ante mis ojos todos los horrores que iban a suceder, todos los asesinatos y la maldad que estaba desencadenando? preguntó Walter sollozando. —¿Es que acaso escuchabas algo que no fuera tu propia voz, tu pasión desmedida? —Es verdad, pero ahora te pido, por lo que más quieras, que me ayudes —suplicaba Walter, agonizando. —Bien, te voy a decir lo que debes hacer. Es terrible. Solo en las noches de luna llena duerme un vampiro el sueño humano. En ese momento pierde todos sus poderes, y esa noche... «Deberás matarla. Lo harás con una afilada estaca que yo mismo te daré. Renunciarás para siempre a ella, jurando al cielo no volver a invocar su recuerdo ni mencionar su nombre o, de lo contrario, la maldición se repetirá. ¿Está claro?» preguntó el anciano hablando con autoridad. «Lo haré, noble hechicero. Haré todo lo que tú me digas para librarme de ese monstruo. Pero, ¿cuándo será luna llena?» Faltan 15 días. ¡Oh, imposible! Sus poderes me arrastrarán hasta ella y me matará. Te esconderé en esta cueva. Aquí te quedarás los 15 días. En este tiempo tendrás techo y comida. Por ningún motivo debes asomarte fuera de aquí. Yo volveré la noche de luna llena. Pasó Walter el tiempo convenido en la cueva sin moverse de su sitio, pues el inmenso temor que sentía paralizaba sus miembros. Todas las noches se le aparecía Brumilda como en sueños, llamándolo por su nombre, prometiéndole que todo iba a cambiar, pidiéndole que regresara. De ese modo lo abrumaba, sumiendo a Walter en la locura, hasta que por fin llegó la luna llena. El hechicero entró en la caverna, alumbrado por el astro, y tomó a Walter por el brazo. Se dirigieron caminando al castillo en medio de la noche. Todas las puertas del palacio se abrían sin necesidad de tocarlas. Tal era la magia del hechicero. Llegaron al aposento de Brunilda. Dormía, bella y hermosa, con un sueño ligero. ¿Quién podría pensar que aquella adorable criatura era un pavoroso vampiro? Walter tenía los ojos llenos de amor. Levantó la estaca sobre su cabeza y asestando un golpe tremendo la hundió en el pecho de la vampira hasta atravesarla por completo mientras le gritaba ¡Te condeno para siempre! Brunilda alcanzó a abrir los ojos y decirle a Walter ¡Conmigo te condenas! El hombre colocó su mano sobre el pecho de la mujer pronunciando el juramento que le había dicho el anciano ¡Jamás evocaré tu amor! ¡Jamás pronunciaré tu nombre! ¡Te condeno! Muy bien, le dijo el hechicero. Todo ha terminado. Ahora debemos devolverla donde pertenece y donde no debió haber salido. Nunca olvides tu juramento. No volverás a verme jamás. Y diciendo esto, desapareció de improviso ante los ojos del hombre. La espantosa difunta estaba otra vez en su tumba. Pero su imagen perseguía a Walter sin descanso, convirtiendo su vida en un eterno combate. La muerta le decía todo el tiempo, «¿Perturbaste mi sueño eterno para asesinarme?» Walter siempre debía responderle, «Te condeno para siempre». Pero la imagen no se iba, y aquel juramento estaba todo el tiempo sobre sus labios. Vivía afligido por el miedo de despertar un día y verse en brazos de la vampira. Además de esto, las imágenes de las víctimas de Brunilda se le aparecían gritándole, —¡Conmigo te condenas! El castillo de Walter estaba desierto y en ruinas, como si la guerra y la peste hubieran pasado por ahí. En medio de su soledad, quiso pedir perdón a Svanhilde y regresar con ella. Pero la bella dama sabía que sus hijos habían muerto y lo despreciaba con rencor. Walter vagaba día y noche por los alrededores del castillo. Una mañana vio pasar a varios jinetes cabalgando, A la cabeza iba una bella mujer montada en un caballo negro, y detrás de ella venían con alegría damas y caballeros. Walter los llamó, y después de saludarlos con agrado, los invitó a comer al castillo. Aceptaron gustosos. Parecía que la vida había regresado al palacio. Todo era júbilo y gozo. Walter insistió en que se quedaran con él una semana. Ya había contratado un nuevo ejército de criados que cuidaban todos los caprichos de cada invitado e igualmente no dudaron en decirle que sí. Walter sentía tanta confianza por la mujer del caballo negro que le había contado su historia y la de Brunilda. Ella lo consoló con toda clase de palabras y frases de afecto. Así transcurrieron los días, hasta que le pidió a la extraña que se casara con él. Ella accedió de inmediato y siete días después celebró la boda con una gran fiesta que duró cuatro días con sus noches. El castillo se vio envuelto en un salvaje desenfreno de alcohol y lujuria. Parecía que el demonio mismo asistía a aquella celebración. Walter condujo a su mujer al cuarto. Cuando la recostó sobre la cama, ella transformó sus brazos en una gigantesca serpiente que con sus siete anillos envolvió el cuerpo del pobre hombre triturándole los huesos al tiempo que comenzaba el fuego en la habitación. Pronto quedó en llamas. La torre del castillo se desmoronó, sepultando bajo sus escombros al agonizante Walter Y cuando estaba a punto de morir, una voz atronadora gritó, «Deja a los muertos en paz».